1: Bienvenidos.
0: En este podcast encontrarás
1: reseñas de libros,
0: cómics y más.
1: Yo soy Elizabeth.
0: Y yo soy Carlos.
1: Y, y nosotros, nosotros somos, somos El Estante. El Estante.
0: Hola, hola a todos, ¿qué tal? Hola Elizabeth
1: Hola Carlos, hola a todos, espero que todos se encuentren bien Aquí estamos en un programa más para hablar de un cómic
0: Claro, hasta ahora hemos reseñado solamente cómics de la Marvel y la DC, ¿no? Pero hay muchos cómics muy buenos, ¿no? En otras editoras. Uh -huh. Es por eso que decidimos que ya era hora de buscar material, no fuera de este eje del mal, Marvel, ¿no? DC.
1: Aunque ya reseñamos el cómic de Sabrina, de Chilling Adventures of Sabrina, de la Arch Comics.
0: Ah, verdad, me había olvidado. <risas>
1: Claro, si tienen interés, está en nuestro uh -huh. capítulo número 21, uh -huh. que pueden escuchar bueno en iBox, Spotify, Anchor, Apple Podcast, Google Podcasts, hay otras plataformas más que no les recuerdo, pero las que les acomode mejor, ahí nos encuentran. Como el estante podcast.
0: Exacto. Pero desde hace un buen tiempo también que estamos hablando, ¿no? De explorar nuevos cómics. Uh -huh. Como por ejemplo Hellboy, ¿no? Que también es de la Dark House, si no me equivoco. Uh -huh. Tú también estabas interesada en Sandman, me dijiste, ¿no?
1: Sí, había visto muchas personas que le estaban comentando, ¿no? Además, este... ...escuchamos de esta adaptación... ...y me entró la curiosidad también... ...y otra cosa más que hubo una... ...cierta polémica, ¿no? con el autor... Neil Gaiman... Uh -huh. ...y entonces pensé que tal vez podríamos leerlo más adelante...
0: ...exacto, nosotros aquí también tenemos... ...druna...
1: Claro, tenemos. Bueno, si ¿sí me aseguras de que hay una buena historia para reseñar.
0: Dicen que hay muy buena ficción científica dentro de Druna. Claro. Pero bueno, pero para hoy tenemos un cómic de la editora Dark Horse que se llama Black Hammer, ¿no? Uh -huh. Y es escrito por Jeff Lemire Háblanos un poquito de ver tú de Jeff Lemire
1: A ver, Jeff Lemire es un escritor y dibujante de cómics canadiense No, Él nació uh -huh. en 1976 en Essex County en sí. Ontario Y entre sus obras más conocidas, podemos citar, ¿no? porque ha hecho sí. mucho Justamente, una historia basada en su ciudad, ¿no? Sí. Es el Condado de ese Interesante, ¿no? Sí. Bueno, ¿quién mejor eh, escribió una historia de alguien que vive ahí, no? Claro. Claro. Y este título fue por la Top Shelf Productions. Uh -huh. Es una trilogía que salió en 2008 a 2009. Uh -huh. Después tenemos a Sweet tooth uh -huh. por Vertigo, del 2009 al 2013. Uh -huh. Después tenemos El Soldado Subacuático. The Underwater Welder, uh -huh. también por la Top Shelf Productions en 2012. Tenemos también a Gideon Falls por Image Comic ¿no? en el 2018 al 2020.
0: En diciembre va a acabar. Yo estoy esperando ahí, que estoy siguiendo esa. Quiero saber cómo acaba. <ríe>
1: Y bueno, y vamos a citar a Bloodhammer, ¿no? Que fue del 2016 sí. al 2019.
0: Es una historia que ya cerró, pero existen varios spin-offs, varias obras para complementar el universo, que es muy interesante, ¿no? Claro. Claro. Hasta ahora tú has mencionado solamente las obras de él propias, ¿no? Autorales. Pero él ha pasado también por Marvel y la DC, ¿no? Donde ha escrito, por ejemplo, Green Arrow, ¿no? El Arquero Verde, también Animal Man. La Liga de la Justicia Oscura, ¿no?
1: Uh
0: -huh. Justice League Dark. Moon Knight, y entre otros.
1: Claro, si uno ve su bibliografía, uh -huh. las obras que ha participado son muchas, muchas. Sí. Y bueno, y obviamente, él ha sido premiado varias veces también. Uh -huh. Por ejemplo, tenemos al premio de Joyce Schuster en Canadá. Sí. Y la obra que trataremos hoy, la de Bloodhammer, también ha sido ganadora uh -huh. del Eisner en 2017 y el Ringo Awards en el, en el año pasado, ¿no? En 2019. Sí. Uh -huh. Y además se anunció que por la New York Times... Que uh -huh. se estaba preparando una adaptación por este sello Legendary Entertainment uh -huh. para una serie de televisión, ¿no? Inclusive también mencionaban de unas películas, ¿no? Que, aparte de Blood Hammer. Uh -huh. Y en la que Jeff Lemire y uh -huh. Dean Ombrston, que es el dibujante de aquí, serían los productores ejecutivos.
0: Sí, él es un ganado. Jeff Lemire ha ganado varios, varios premios, como has mencionado. Personalmente yo lo conocí leyendo Animal Man y Arquero Verde. Así, ah, me, me gustaron bastante esas obras, por más que eran de la DC, ¿no? Dentro del universo... Pero luego entonces, como me gustó la forma en que en que hablaba de estos superhéroes, yo fui a buscar más, más sobre él, ¿no? Y es ahí donde leí su itud, ¿no? Que es, también es bien reconocida, ¿no? O así sea, mí me, me impresionó bastante la obra, especialmente el final. O sea, yo lo leí y decía, oh, es interesante, pero no es así wow", Pero yo leí después y ya terminé el final y sí, me asombró. También he leído Condado de Essex, ¿no? Me, me gustó también bastante, es un cómic bien grande y yo lo leí en un día. Bueno, como ya mencioné, también Gideon Falls, que es así de terror, un misterio. Y lo estoy leyendo, estoy asombrado, estoy esperando que salga publicado el próximo volumen y, y el directo ya también para el final. Y una cosa más, aquí en Brasil, ¿no? Que es donde nosotros estamos viviendo... Varias editoras de libros convencionales, ¿no? Están publicando cómics, ¿no? Con estos toques independientes. Entonces, es así que varias están usando las obras premiadas, ¿no? De Jeff Lemire y están publicando bastantes cosas de él acá. Inclusive, eh, durante esta semana, ¿no? La semana pasada... Una editorial ha anunciado que va a publicar una nueva obra de él, que es Royal City. O sea, no es nueva, nueva, porque creo que salió en el 2018, una cosa así. Ya. Yeah. Pero, o sea, lo están publicando, se están siguiendo bastantes, este, las obras del autor. Inclusive, muchos lo consideran como uno de los mejores escritores de cómic de los últimos años, ¿ah? ¿eh? No es cualquier autor, ¿no?
1: Claro, y él también dibuja, ¿no?
0: Claro, y él también dibuja. Él tiene un estilo bien peculiar de dibujo. Quizás tú lo ves y quizás digas, no. Pero van muy bien con las historias que él hace, porque son historias familiares, de tragedia.
1: Suspenso, dices. ¿no?
0: Sí. Entonces, los dibujos de él van muy bien con ese tipo de historias. Es un estilo más indie, no más independiente. Uh -huh. A mí me gustan sus diseños.
1: Claro. Yo decía que la historia, uh -huh. sí, no, Bloodhammer es buena. Y bueno, ya vamos a discutir bastante sobre esta trama, uh -huh. pero una de las cosas que me llamó la atención, al menos en el primer volumen, uh -huh. es que el autor, ¿no? Jeff Lemire comenta, sí. ¿no? Todo su proceso, cómo así creó la historia, qué cosas pasaron. Y a mí me pareció bastante interesante, ¿no? Me, me uh -huh. cautivó. Uh -huh. O sea, él habla bastante sobre lo que es la perseverancia, ¿no? Y paciencia que tuvieron. De ahí ya vamos a comentar un poco.
0: Claro, porque él dice de que él siempre fue un fan de los cómics de superhéroes, ¿no? Uh -huh. Pero dentro de este mundo, ¿no? De cómics independientes, hablar de superhéroes como que a veces no es muy bien visto, ¿no? O sea, como que tú no tienes que hacer algo en contra, ¿no? De ellos, o sea, no puedes meter. Pero él siempre le gustaron. Entonces, él allá por el 2007, 2008, se le comenzó a crear, ¿no? Esta idea de Black Hammer. Pero él no quería hacer un cómic de superhéroes, ¿no? Él quería hacer un cómic que hable sobre los superhéroes, ¿no? Según sus propias palabras, esta sería una carta de amor hacia los superhéroes. Uh -huh. Quiere hacer una historia humana, ¿no? De, de familia en una ciudad pequeña.
1: Claro, como ya vimos, ¿no? Que él retrata uh -huh. bastante. Y él comentaba que cuando le surgió la idea no pensaba que iba a poder vivir de ser artista, ¿no? Como mucha sí. gente también piensa que, que solamente es un hobby, ¿no? Sí. Y por eso él estuvo aplazando esta idea porque, bueno, también le surgían otros trabajos, estaba ahí en la DC, en la Marvel y todo. Inclusive también estaba haciendo su, su propia obra, ¿no? Que era de Condado Essex. Uh -huh. Sí. Así que después de ya seis años aproximadamente uh -huh. decidió buscar... Se dio cuenta de que tenía que buscar otro dibujante para que lo haga. Y obviamente su primera opción fue Dean Ormston, sí, al que ya había conocido antes en un evento. Y se hicieron amigos de inmediato, ¿no? Él admiraba su, su trabajo uh -huh. y además sentía que su arte no es el típico Estilo de héroes tradicionales, ¿no? Entonces, por claro. eso como que lo llamó. Y después de dibujar los dos primeros números, Dean sí. sufre una hemorragia cerebral, ¿no? Lo que obviamente no le permitió continuar de inmediato, ¿no? Estuvo sometido a recuperación, terapias que no son fáciles. Cuando uno pasa por eso realmente es muy complicado todo.
0: Pero ellos detuvieron el proceso del cómic. Lo esperaron. Uh -huh ellos este dentro de una editorial muy grande no no podrían hacer eso no ellos okay. buscarían a otro artista pero no aquí ellos dicen vamos a esperar a Dean Orson no porque ellos querían hacer el trabajo con él. Claro. Y eso es importante también, ¿no? Eh, apreciar no al, al artista, ¿no?
1: Claro, entonces tú te das cuenta de todas las cosas que pasaron. O sea, cómo esta uh -huh. obra, que tiene tantos años, tiene su propia historia. Detrás. Ajá, eh, ahí, no sé, ahí me gustaría saber un poco más. Sí. Entonces,
0: ahora vamos a hablar ya de, de la sinopsis, ¿no? Claro. Pero recuerden, recuerden que esta sección es sin spoiler, ¿no? Es una sección que ustedes pueden escucharla libremente y es la forma de animar a que ustedes lean Black Hammer. No solo que lean Black Hammer, o sea, cualquier obra independiente de Jeff Lemire... Como yo digo, yo he leído también las obras de la DC de él y me han gustado, pero hay otras que no. Por ejemplo, él hizo Teen Titans y yo lo leí y dije, ah. yo esperaba más, ¿no? Pero al menos, o sea, él tiene mucho material, mucho material y bastante material bueno, ¿no? Entonces, anímense, búsquenlo, lean. Más de, de este autor, ¿no?
1: Claro, y también recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, que, sí, como sí. Facebook e Instagram, como el Estante Podcast. Uh -huh. Y si tienen comentarios, sugerencias, nos pueden escribir a el.estante.podcast.gmail.com uh -huh. o en la caja de comentarios del iBox.
0: Claro. Entonces ahora sí, vamos con la... Sinopsis.
1: En el pasado, ellos salvaron al mundo, se les dio por muertos y acabaron cayendo en el olvido. Para la mayoría, se han convertido en leyendas urbanas. Sin embargo, ellos llevan ahora vidas mediocres en una ciudad rural donde no tienen cómo huir.
0: Abraham Slam, Golden Gale, Coronel Weir, Madame Dragonfly, Toki Woki y Barbalian intentan emplear sus habilidades extraordinarias para liberarse de este inusual purgatorio. Obligados a disimular sus poderes, su naturaleza y sus orígenes a los ojos de los habitantes locales, ellos personifican la típica familia disfuncional, intentando crear para sí una vida normal.
1: A ver, como se mencionó en la sinopsis, o sea, la historia empieza con estos personajes, antiguos superhéroes, ¿no?, que lucharon contra un ser llamado el Antidios.
0: ¿Quién es una mezcla...? De Darkseid, ¿no? De la DC y Galactus de la Marvel, ¿no?
1: Sí. Y, bueno, ellos tienen una vida, por decirlo, tranquila, ¿no? Monótona en una pequeña ciudad, ¿no? Llamada Rockwood. Uh -huh. Y ellos viven en una granja llamado Black Hammer.
0: También sabemos que no todos sobrevivieron, ¿no? El héroe Black Hammer está muerto, ¿no? Entonces y solo quedó su martillo. ¿no? Sí. Entonces el nombre de la granja, ¿no? Es por honor, ¿no? A este superhéroe. Sí. Pero entonces la gran pregunta es, ¿no? ¿Dónde están ellos en realidad, ¿no? ¿Por qué no pueden escapar de Rockwood? Eh, Han muerto y esto, lo que viven es el cielo uh -huh. o como ellos dicen, ¿no? Es más parecido al infierno, ¿no? Uh -huh. O quizás una realidad creada por el antidiós o el mundo externo donde ellos vivían, ¿no? Que era Spiral City existe o Rockwood es lo único que ha quedado del universo es un misterio, no sabemos y poco a poco vamos a ir desvendando ¿no? esta historia
1: Sí, a mí me parece curioso que la clasificación de esta obra sea misterio uh -huh. porque generalmente en las series de televisión o lo que vemos ¿no? de, uh -huh. de este género al menos es que tú te identificas con el personaje que va a ir descubriendo cosas, ¿no? Es un personaje uh -huh. que está adentro y va a ir es como que investigando qué es lo que pasa. Pero en este caso, los protagonistas parecen saber lo que sucedió, ¿no? O sea... Sí. Y todo aparece como una especie de flashback, porque ellos ya saben... Claro. O sea, saben lo que pasó... Sí. Y más o menos tienen una idea de por qué ellos están ahí. Sí. Pero... Al lector nos están explicando esto y entonces van a ver cosas en pasado, en presente, ¿no? Y va a ir por ahí, ¿no? Después va a aparecer un personaje que va a llegar después y uh -huh. este sí va a tratar de entender lo que está pasando y ahí es que tú te identificas porque ahí comienzas a, a desvendarlo, ¿no? como dices, junto con este personaje.
0: Sí, es como una especie de Dark a veces. Ah. <risas> Me recuerdo un poco a la serie Dark. Porque hay cambios de punto de vista, ¿no? El pasado, el presente y todo eso, ¿no? Sí. sí. Y bueno, Black Hammer está compilada en cuatro volúmenes, ¿no?
1: Sí, tenemos sí. a Black Hammer Orígenes Secretos. El segundo es el suceso o el evento. Sí, ¿no?
0: El suceso, lo han traducido como el suceso, es horrible. Ya.
1: <risa> ya. Yeah. Yeah. Y los volúmenes 3 y 4 serían Age of Doom, que sería la edad sombría, pero dividida en parte 1 y parte 2.
0: Exacto. Entonces es una historia cerrada. Tú lees los cuatro volúmenes, explican todo, o, o bastante, bastante,
1: uh -huh.
0: y fin. Pero es un universo muy rico, en verdad, y se han creado spin-offs, ¿no? Tenemos varias historias, por ejemplo, Cherrock Frankenstein y And the Legend of Evil. Tenemos otra que se llama Doctor Star and the Kingdom of Lost Tomorrows, ¿no? Bueno, el nombre de Doctor Star se debe a un superhéroe que aparece brevemente en la historia uh -huh. y más adelante ellos le cambiaron el nombre por Doctor Andromeda, no sé por qué, pero en fin. Hay otro cómic que se llama Black Hammer de Quantum Age, otro Black Hammer 45, ¿no? Y, y así.
1: Me parece que en el 2019 salió también un crossover con la Liga de la Justicia.
0: Exacto. Black Hammer, Justice League, Hammer of Justice, ¿no? <ríe> Entonces sí, es un mundo que va creciendo. Incluso todos estos cómics ¿no? de los spin-offs le ponen como que el sello The World of Black Hammer, o sea, como el mundo de Black Hammer, ¿no? Ah, ahora sí, no todos son escritos por Jeff Lemire, él deja, ¿no? Ha dejado que otras personas participen, ¿no?
1: Claro, aunque la gran mayoría sí lo es, ¿no? O sea, creo que Bloodhammer 45 y el que decías de Barvalion. Sí. No. Y como dices, este Siguen saliendo spin off ¿no? Por eso cuando sí. uno hace la consulta del título de Blood Hammers Dice ahí en su estado, en proceso, ¿no? Un going.
0: Claro, claro, sí mucho, Muchas de estas obras están saliendo Y luego van a ser compiladas y todo eso Yo he leído algunas que son muy buenas Otras no me han gustado mucho, ¿no? Pero mm. lo importante, la el centro de esta obra ya está completo Ustedes van y tienen que conseguirlo Y, y leer los cuatro volúmenes, ¿no? <risa> claro <risa> Ya
1: bueno, vamos a hablar un poco de los volúmenes. Como dijimos, el, el primero se llama Orígenes Secretos. Y ya desde el primer capítulo nos muestran a estos seis héroes uh -huh. que llegaron a, a esta granja, ¿no? Y después, sí. en, a medida que pasan los capítulos, van a ir centrándose en la historia de cada uno de ellos, ¿no? Cómo eran en sus vidas pasadas antes de aparecer ahí, claro. Sí. Y también sabemos cómo ellos están llevando su vida en este lugar.
0: Y poco a poco también vamos a ir aprendiendo sobre... El héroe que lleva el título de la obra, ¿no? Black Hammer. <risa> claro. Pero bueno, de hecho, todo esto uh, a partir del punto de vista de su hija, ¿no? Que se uh -huh. llama Lucy Weber. Sí. Y ella es quien quiere descubrir qué sucedió, ¿no? Ella vive en Spiral City, uh -huh. donde los héroes antes, ¿no? Ellos estaban ahí, en esa ciudad. Y entonces ella quiere decir qué pasó con ellos, ¿no? ¿Están vivos? ¿Están muertos? Ajá.
1: Claro. Ya el segundo volumen, como dijimos, también se llama El Suceso. ¿En la edición en español?
0: Claro, en inglés es The Event, ¿no? Que sería el evento, pero bueno, el suceso.
1: <risa> ok.
0: Ya, y aquí sabremos más cosas, ¿no? Sobre lo que sucedió en, en ese fatídico día donde los héroes se enfrentaron al antidios, ¿no? Y que terminaría, ¿no? Con la desaparición de todos ellos, ¿no? De Aspiral de City.
1: Claro, y también todavía seguimos viendo un poco de su pasado, ¿no? De la historia.
0: Exacto, exacto. siempre todo con flashbacks, ¿no? Claro. Sí. Y ya
1: el tercero y cuarto volumen ya cierra toda esta trama de, de estos héroes, ¿no? Nos explica mejor lo que sucedió en ese tan mencionado evento <risa> o suceso. Sí. Y nos revelarán qué pasará con ellos después.
0: Claro, por eso él decidió cambiarle el nombre y se llama... Black Hammer, dos puntos, The Age of Destruction, que lo tradujeron como La Edad Sombría, no sé por qué. <risa> y bueno, como es un cómic independiente, cualquier persona puede leer este título, ¿no? Uh -huh. O sea, me refiero a que si tú conoces bastante de cómics, o si no conoces mucho y quieres entrar a este mundo, lo vas a entender. Claro. No necesitas conocer nada antes, ¿no? Y aquí vas a ir desvendando ese misterio, ¿no?
1: Claro, porque los personajes son originales. Y desde uh -huh. ya les hablo a la advertencia de que no es un cómic para niños. Ah, eso sí. <risa> ni para aquellos tampoco que buscan batallas épicas, ¿no? Con mucha, mucha acción. acción. Este es un cómic más para reflexionar, cuestionar y tal vez llegar a un mensaje, ¿no?
0: Claro, yo me estaba refiriendo a que cualquiera puede leerlo, pero alguien maduro, ¿no? Porque, bueno, se tocan temas un poco, un poco fuertes, ¿no? Por ejemplo... Ellos están en esta ciudad, en Rockwood, no pueden escapar, ellos sienten, se sienten enclaustrados, ¿no? Y entonces siempre va a aparecer ese sentimiento, no quiero estar más aquí, ¿no?
1: Claro, ese sentimiento de, de pueblo pequeño, tal vez, no sé, a veces me, me pregunto cómo debe ser. Bueno, algunos sí les gusta vivir en un lugar más pequeño, alejado. Yo la verdad que siempre he vivido en ciudad, ¿no? Y cuando he ido por trabajo a pasar unos días en un pueblo pequeñito, no alejado, a veces me siento un poco claustrofóbica también porque es muy pequeño, no sé.
0: Claro, cuando yo viajo o algo, o algo así de vacaciones, a mí me gusta estar pocos días. O sea, si es un lugar chiquito... Es un pueblito. Me gusta estar pocos días, ¿no? Para aprovechar lo que pueda rápido y luego regresarme. A mí, yo, a mí me gusta la ciudad. Uh -huh. Entonces, y yo creo que ellos también son así, ¿no? Y además que ellos son superhéroes. Fueron superhéroes. Ellos tenían todo el mundo para explorar, por así decirlo. Y ahora no pueden decir quiénes son. Ellos viven escondidos. Sí. Entonces, la sensación de claustrofobia es muy grande, ¿no? Claro. Ahora, ahora. Tú has dicho de que son personajes originales, ¿no? Uh -huh. Claro, pero si tú conoces de cómics, tú sabes que vas a notar varias semejanzas entre estos personajes de Black Hammer con algunos de la Marvel y la DC, ¿no? Por ejemplo, hay un personaje que se transforma cuando dice la palabra safran, ¿no? Uh -huh. Y es una referencia, ¿no? A Chazán de la DC, ¿no? Claro. Aunque en la Marvel también hay un héroe que se llama Miracle Man o Marvel Man que también se transforma cuando dice Kimota. Que al revés significa Atomic, ¿no? No,
1: ese no conocía.
0: Ese es un personaje bien oscurito, bien oscuro, ¿no? Otro personaje, por ejemplo... Ah, hay un personaje que él quiere participar en la Segunda Guerra Mundial y derrotar a los nazis. Pero su cuerpo es débil, ¿no? Entonces, ¿quién te recuerda?
1: ¿Quién será, no?
0: ¿Quién será? Uh -huh.
1: Claro, yo me emocioné cuando vi la historia, ¿no? De este personaje que es Abraham. Sí. Y dije, ah, igual al Capitán América.
0: Sí, sí.
1: Pero, bueno, son detalles de que obviamente, como dices, ganas, pero que no uh -huh. te perjudica la historia en sí si no las conoces.
0: Claro, son detallitos que te van a causar una cierta curiosidad, ¿no? Pero no perjudican, o sea, si tú no sabes mucho de cómics, no pierdes nada, ¿no? Incluso yo creo de que identifiqué a varios, pero después, por ejemplo, en el volumen 3 yo no identifiqué a mucho la primera vez que yo leí. Y luego cuando le, le di una releída... Yo digo, oye, yo creo que él es tal, yo creo que él es tal, yo estaba aquí ahí... Pero, o sea, tengo que leer más todavía, <risa> tengo que saber más de cómic para entender ese volumen. Pero, o sea, no se pierde la esencia, ¿no?
1: Claro, por eso que él dice que es un homenaje, ¿no?, a los héroes. Porque él creció con... Lemire creció con estos héroes. Sí. Y obviamente sí. está influenciado por eso.
0: Claro. Ahora, como tú ya dijiste también... Es un cómic donde no hay grandes escenas de acción, de luchas, como los títulos usuales, ¿no?
1: Claro, aquí el foco es conocer las vidas de estos personajes, ¿no? Es su historia, ¿no? Que viene haciendo igual... Igual son humanos, ¿no? Bueno, sí. la mayoría. Sí. Y él también hace
0: un análisis de cómo han cambiado la historia de superhéroes a través del tiempo, ¿no? Es bien interesante eso. O sea, él está jugando con la historia de los cómics también. Entonces, Elizabeth... Dime, ¿cuáles fueron tus apreciaciones una vez que leíste no este cómic? Sin spoilers. Sin
1: spoilers. A ver, creo que es un cómic que hay que leerlo con uh -huh. calma. Sí. <ríe> ya vamos a explicar con spoilers más adelante sí. no la dinámica de estos personajes. Porque también hay un juego con el tiempo, ¿no? Y, y uno sí. de los personajes va a estar viajando a veces en el futuro o el pasado. O sea, independientemente de los flashbacks, sí. va a estar este personaje. Y al inicio van a aparecer cosas que tú dices... Pero no tiene sentido esto porque dice esta frase. Pero al final sí la tiene. O sea, cuando uno ya termina el libro y lo vuelve a leer, ahí como que dices, ah, mira, por eso decía esto y todo eso, ¿no?
0: Por eso digo que es como Dark, ¿no? Que tú ves y tú dices, bueno, <ríe> estoy un poco perdido, pero después si le das una releída, tú dices, ah, mira, pues.
1: Claro, pero Dark ya es otro nivel. Hay, hay que claro, es... con, darle unas tres veces, creo. <ríe> Sí. sí. Bueno, por eso sí, es recomendable darle una segunda lectura.
0: Yo le di tres. <risa> la verdad, yo los dos primeros volúmenes yo los leí tres veces, ¿no? Porque yo los leí hace mucho tiempo, uh -huh. cuando solamente estaban los dos volúmenes recopilados aquí, ¿no? Sí. Y cuando salió el tres y el cuatro, solamente he leído dos leídas. La primera que le di cuando salió, y la segunda es eh, que le he vuelto a leer, ¿no? Para hacer este programa, ¿no? Y bueno, entonces ¿tú has visto no ese meme que es, ¿no? Entendí la referencia. Uh -huh. Y entonces los fans de cómics van a estar así, ¿no? Este, mientras lean. Porque, o sea, va a poner personajes y tienen sus relaciones, ¿no? Uh -huh. Hay algunos más obvios que otros, entonces tú dices, ah, mira, él es tal, él está tal, entonces eso también causa un, una sonrisa cuando tú lo lees. Claro. El dibujo va muy bien con la historia.
1: Claro, sí, o sea, yo también creo lo mismo, o sea, el estilo uh -huh. te da esa sensación de, no sé... Pesadez, tal vez, de melancolía. Lo mismo que juega con la monotonía, ¿no? Que son un poco sí. aburridos al inicio, algunos uno más que otros. Uh -huh. Y eso refleja bien en la historia, ¿no? Sí, yo creo que Jeff tuvo razón ahí. Sí. Tim es el adecuado, ¿no? Para hacer esta historia.
0: Y una cosa que me gustó bastante de este cómic es que como es una historia de los personajes... Yo sentí así Preocupación por ellos uh -huh. O sea, no es que yo me identifique Con uno ni nada por el estilo no Pero yo decía, yo quiero de que ellos salgan Bien, o sea, ellos son per son Personas con defectos, como dicen No es la familia disfuncional uh -huh. Pero yo quiero que ellos Ya no sufran
1: Sí, porque les pasan muchas cosas tristes, ¿no? Pobrecitos, uh -huh. muchos sí. de ellos incluso Se sienten fuera del lugar donde están De su lugar de origen, ¿no? Uh -huh. Y creo que eso también va a ser importante en la trama
0: Claro. Entonces, nosotros recomendamos, ¿no? Sí. <ríe> recomendamos mucho que lean Black Hammer.
1: Ya, ya hicimos la advertencia, ¿no? Para quienes sí. no... Si es que son niños. Claro. Y si quieren peleas así, acción, sí. no, no van a encontrar aquí.
0: Claro. Entonces, es una historia sobre... Personas, ¿no? Sobre estas personas que resultan ser superhéroes. Uh -huh. Pero son historias así, muy humanas, un drama, creo yo. Sí. Entonces, ahora sí, como esta es una obra de misterio, yo les recomendaría, vayan, lean, 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 lo van a acabar en dos días y entonces regresen aquí a la parte con spoilers. Uh -huh. Entonces, empecemos. empecemos. En la parte sin spoiler no hemos hemos hablado mucho, pero no hemos hablado sobre los personajes, quiénes son y por qué. Para evitar spoiler, no porque hay spoiler.
1: Claro, aquí ya vamos a hablar de todo, todo ¿no? Sí. Bueno, vamos a empezar con Abraham Slam, sí. o Abe, ¿no? Que sí. él es, como ya comentaba nuestro Capitán América. Sí. Y él es un héroe de la Edad de Oro. O sea, originado uh -huh. en la época de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, él era un chico que, como el Capitán América, <ríe> quería enlistarse para la guerra, pero no lo dejan por su falta de físico, pues, ¿no? Uh -huh. Y así que él conoce a este luchador, quien lo va a entrenar, llamado Punch Zucklingham, pero él va a ser asesinado por la mafia, ¿no? Y es ahí cuando decide convertirse en un superhéroe en las calles. Sí. Pero él no va a tener poderes especiales, ¿no? Su habilidad, digamos, sea bueno, es fuerte, ¿no? Porque fue entrenado, pero él es más un líder. ¿Quién nos recuerda? No tiene poderes y es líder. Claro. Un Batman, tal vez. Uh -huh.
0: Cuando llega la lucha, ¿no? Contra el antidios, él ya ha envejecido. Y aquí aparece este juego sobre la historia de los cómics, ¿no? Porque Lemire él crea una capa uh -huh. sobre Abraham Slam. Bueno, primero el aspecto de él era como un Capitán América, ¿no? Una ropa así simple. Pero cuando él es más viejo y ya no puede luchar,
1: le crece la barriga también. ¿tú?
0: Sí, es más barrigón obviamente. ¿no? no, pero él crea un traje lleno de bolsillos. Por todos lados, tiene hombreras gigantes Municiones por todos lados También, y eso está haciendo referencia A los cómics de los 90 no Si tú ves un cómic de los 90 Muchas personas critican y ellos tenían eso El poner a superhéroes Con armas por todos lados Especialmente en los X-Men ¿no? Entonces él juega ahí ¿Cómo envejeció él como héroe?
1: Claro, entonces cuando él es trasladado a esta granja, él obviamente sí. sigue viejo, sí. pero él parece ser el que mejor le va, ¿no? que se ha adaptado mejor, sí. porque uh -huh. él incluso está en una relación ¿no? romántica con una señora llamada Tammy.
0: La famosa Tammy Tetona, ¿no? <risa> todo el mundo le llama así. <risa>
1: Tetuda, ¿no era?
0: Tetuda, Tetona, <risa> bueno recientemente separada, ¿no? Sí. Y obviamente él tiene que esconder bastante de ella, ¿no? Entonces, Su
1: pasado de héroe. Bueno.
0: Claro. Y entonces su problema es este, mantener la fachada también de familia, ¿no? Y al mismo tiempo tiene que aguantar, ¿no? ex de Tammy, ¿no? El, que es el policía del pueblo, el ¿no? El Cherry ¿no? Uh -huh. Que es extremadamente celoso, ¿no? A pesar de que ya están separados. Claro.
1: Uh -huh. Bueno, entonces vamos a tener ahora a otro personaje llamado Golden Gay. Que sería, como ya mencionamos, el equivalente a Chazan. Claro. <risa> ella también es una héroe de la Edad de Oro. ¿Sí? Y, bueno, ella tuvo una vida trágica, ¿no? Ella era huérfana, perdió a sus padres. Y uh -huh.
0: vivía En la calle
1: o sea, Ella estaba en un orfanato y luego como que escapó Y después sí. estaba en la calle Así que en una sí. de esas Le encuentra un mago que le traspasa sus poderes Al decir Zafrán ¿no? sí. Y esto le permite a ella Seguir convirtiéndose en niña Aún ya sea adulta ¿no?
0: Que es lo inverso a Chazán también ¿no? Porque Chazán es un niño que se convierte en adulto uh -huh. En cambio ella se mantiene como niña Y por más que ella sea vieja Regresa a ser niña
1: Claro entonces, lo que eventualmente le va a ir aburriendo, ¿no? Porque ella ya va a ser mayor, va a querer hacer su vida, ¿no? Más humana. Uh -huh. Y así que más adelante sabremos que ella crea como una especie de familia, ¿no? Con superpoderes para entrenarlos y ella así puedan ellos tomar el lugar de ella, ¿no? Y ella uh -huh. pueda salirse y, como quien dice, jubilarse. Sí. Y es en ese momento cuando lo hace que busca a su archenemigo.
0: Sherlock Frankenstein. <ríe>
1: Claro. Para tener también una relación romántica, ¿no? Muy extraño, pero así fue.
0: Claro. La personalidad de ella es, es así, bien rebelde, ¿no? Y ella le dice, oye, ¿sabes qué? Nosotros estamos peleando tanto tiempo, pero es obvio que hay algo. <risa> hay algo entre nosotros. Y, claro. y, y, y bueno, ahí y empiezan y, y se besan y todo Salen eso. Salen a ¿no? es,
1: pasear, es, es... todo, ¿no? Viven su vida romántica. Claro.
0: Y es gracioso porque, o sea, cuando era una chica adolescente, ella no quería convertirse en niña. Luego, mientras comenzó a crecer, y ya era una persona mayor, convertirse en niña de nuevo como que le trajo un, nuevo, un poco de felicidad, ¿no? Pero obviamente ella quería tener una vida, una vida, por eso se jubila. Uh -huh. Pero, ¿qué sucede, no? En la granja ella mantiene ciertos poderes, ella puede volar, ¿no? Y todo eso, pero ella no puede cambiar su apariencia. Ella sigue siendo una eterna niña aquí. Uh -huh. Ella tiene que ir a la escuela, ¿no? Y, y tiene obviamente problemas porque ella está cansada. Ella dice, yo ya no quiero ir, es una tontería.
1: Lo que ya es raro, ¿no? Porque ella supuestamente tiene la apariencia creo que de nueve años. Sí. Y han pasado 10 años.
0: Claro, pero yo creo que es porque hay un personaje mágico que limpia las mentes de las personas. Entonces yo creo que ellos están haciendo eso para ella pasar siempre en, en el mismo año.
1: Ya. Yeah.
0: Yo creo que es así.
1: Ya, <risa> no, pero es que tendría que sí. quitarle las mentes a todos, incluida la a la todos. Quizás, quizás. Es yeah. medio raro ahí. Ya, yeah, bueno.
0: Sí. Ah, no, pero ya, yeah, bueno. Yo creo de que hay más envuelta en, en ese problema. Ok. Claro. Y entonces, ella es la que más sufre por esa situación, ¿no?
1: Imagínate ir al colegio...
0: Toda tu vida.
1: <ríe> Toda tu vida, Sí, es el año. mismo
0: año, el mismo año. Ajá, sí. Terrible. Y eventualmente ella intenta suicidarse incluso, ¿no? Por frustración. Claro. Y ella se va a convertir, ¿no? En un dolor de cabeza para ave ¿no? Ella tiene un amigo, su mejor amigo, ¿no? Que es este el otro superhéroe, Barbalian.
1: Barbie.
0: <ríe> Barbie, como ella lo llama, ¿no? Y ella en verdad siente algo, ¿no? Por él, ¿no? Que eventualmente le dice, pero no es correspondida, y bueno, eso también desencadena muchas muchas otras cosas. Claro. Entonces, hablemos de Barbie.
1: Bueno, él sería como un equivalente al Martian Manhunter.
0: Ajá, el detective marciano.
1: Claro, de la DC. Sí. Y él, Barbie, es un marciano pacífico. Sí. Por eso no es bien visto en su comunidad marciana. Ajá. Uh -huh. Además sospechan de otras actitudes de él, ¿no? Claro. Vamos a saber después de que Barbie es gay.
0: Claro, entonces un día cae una nave, ¿no? Terrícola, llega y bueno, cae a Marte, los habitantes están muertos y los otros marcianos aprovechan y, y le dicen, ¿sabes qué? lo envían, lo envían a la Tierra para que explore, ¿no? Es ahí donde Barbie, él toma la identidad, ¿no? Física de un policía que recientemente había sido asesinado
1: uh -huh.
0: y luego se convierte también en un superhéroe, ¿no? Con esa doble personalidad, ¿no? La del policía y como marciano.
1: Claro, él vive un poco atormentado porque siempre lo consideran que es como que el raro, ¿no?
0: Sí. Cuando están hablando, él le di ellos le dicen, ese tipo es muy extraño, una cosa así. Hemos escuchado cosas, dicen.
1: Claro, entonces, en todos lados, y él como que le dicen es un que es una aberración los mismos marcianos y en la Tierra también. Entonces, él como que está bastante mortificado por eso, ¿no? Porque, uh -huh. bueno, cuando él era policía, ¿no? Sí. Tomaba la forma de policía, se le declara a su compañero y obviamente él se le rechaza, le habrá contado a todo el mundo y ahí como escribían, ¿no?, este, tal vez marica, Gay. ¿no? Gay, sí, no sé, En su sí. casillero. Y cuando él llega a la granja, entonces él va a intentar relacionarse también con un cura recién llegado. Uh -huh. Y obviamente un cura también es un poco complicado, ¿no? Exacto. Que va a ser sí. obviamente rechazado al inicio.
0: Uh -huh. Pero él dijo, yo sé, yo sé que tú eres, uh -huh. le dijo cuando lo rechazó.
1: Claro, es medio raro, ¿no?, que uno tenga tanta sí. seguridad, pero bueno, en ese caso sí le funcionó.
0: Ajá. Hablemos ahora de Toki Woki, ¿no?
1: Sí, bueno, este es una robot femenina, uh -huh. que a diferencia de los de su especie, tiene una fascinación también por la raza humana, ¿no? O sea, mira, qué este sí. parecidos son estos dos. Uh -huh. Porque él veía mucha televisión. <risa> Aunque, bueno, sabemos que lo que pasa en la televisión necesariamente es lo que pasa en la vida. En los humanos uh -huh. en la vida real, claro. ¿no? Pero en fin. Y bueno, ella va a salvar al coronel Weir.
0: Ajá, que es otro superhéroe, Que es otro ¿no? pues,
1: superhéroe que vamos a hablar más adelante. Sí. Cuando él estaba explorando su planeta, ¿no? Un planeta de estos de los robots. Sí. Bueno, obviamente es perseguido, ¿no? Por estos habitantes y es así como Talkie y Walkie lo, lo salva. Sí. Y así ellos forman entonces como una especie de parcería, alianza, y pasan muchas aventuras juntos, ¿no?
0: Exacto, exacto. Y dentro de la granja mantiene su forma robótica, por eso tiene que estar escondida. Pero parece que no lo toma tan a mal. <ríe> ella es la voz de la razón, creo que en la casa. Ella es la que aún no ha perdido las esperanzas porque ella crea satélites, ¿no? Está construyendo especies especie de sondas, satélites, uh -huh. para enviarlas fuera del pueblo y tratar de enviar mensajes de ayuda, ¿no? Sí. Aparentemente todos sus experimentos están fallando. no? <ríe> Pero en verdad, uno uno llega al exterior, en verdad. Sí,
1: ya vamos a saber. Bueno, el otro personaje, ¿no? Que comentamos es el coronel Randall Weir.
0: Que él es el equivalente a Adam Strange, de la DC. Para mí. Eh, el apellido, ¿no? Mira, uno es Weir, del otro es Strange.
1: Ok. Sí. Y bueno, él es un astronauta que viaja explorando por el universo, junto con Talkie Walkie, como mencionamos. Sí. Y en uno de sus viajes pasó por un portal, lo que lo haría entrar a la llamada su Zona. ...y bueno, uh -huh. lleva la razón, ¿no?
0: Claro, y es en este lugar... ...que es un lugar totalmente extraño... ...y es dibujado así como que si tuviese ojos... Uh -huh. no, ...cosas muy raras... él ahí, al haber entrado ahí... ...haber sobrevivido... ...él gana por decir este poder... ...de transportarse a lugares muy... ...muy alejados... ...él entra en la parazona y él ve el futuro... ...pasado y todo se combina, obviamente... ...entonces... Es un lugar donde el espacio-tiempo juega un... Está curvado de una forma muy extraña y obviamente él pierde la cabeza, ¿no? Queda mal, 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 mal. Uh -huh. Incluso él entra y sale de la parazona, lo que para él fueron minutos, en verdad fueron años, ¿no?
1: Claro. Sí. Incluso se menciona que él tenía una enamorada llamada Eve. Sí. Que, bueno, cuando justo <ríe> también estaba en esto de que estaba viajando. Sí. Él se le aparece ya bastante envejecido, ¿no? Uh -huh. Y él dice no, han pasado años que no sabemos nada de ti y toda la cuestión, ¿no?
0: Claro. Así
1: que con el temor de no volverlo a ver, sí. dice que quiere viajar con él. y Le pide para entrar a esta zona, ¿no? Para hacer sí. las aventuras juntos. Pero al hacerlo, ella va a perder la vida, ¿no? No, no va a soportar estar ahí.
0: Claro, y la escena donde ella... Donde ella aparece muerta es bien chocante, ¿no?
1: Sí. <risa> Se ve ahí su cuerpo, sus órganos, todo.
0: Claro, es una cosa así si bien. Cuando yo leí dije, oye, este cómic es algo diferente <risa> a lo que estoy <risa> leyendo comúnmente. Claro. Sí, me, no, a mí me sorprendió, me sorprendió. Y la historia es, de él es así trágica. Mí, es el personaje que más me gustó. Ah, el Weir. Sí, el Weir es el que más me, me agradó, sí, o sea, wow.
1: A mí más me gustó Talkie Walkie. ¿Por qué? Porque, bueno, no mencionaba el último personaje, sí. pero no, y voy adelantando. Por esto mismo que decías, ¿no? Que fue el personaje que no perdió las esperanzas, que más o menos trataba de, uh -huh. de hacer algo. Sí. <risa> Porque los otros personajes o se quejaban o dejaban fluir las cosas o desaparecían nada, pero no, Tolkien, igual que estaba ahí tratando de, de buscar algo.
0: Claro. Bueno, regresando a, al Capitán Weird
1: Ajá. en
0: la granja, ¿no? Él es casi como un fantasma, porque él aparece volando, desaparece... Y sus ojos no parecen siempre perdidos, él está loco ya, pues, ¿no? Sí. Nadie no entiende lo que él habla, ni se entiende bien, ¿no? Porque él a veces comenta cosas y dice... No, este no es el momento de decir... Esto ya lo dije, esto ya lo vi... Y a veces pone cosas o ve cosas que van a aparecer... Por ejemplo, ve una imagen en el volumen 1, que es el, el final del volumen 2, ¿no? Entonces es bien interesante Por eso es bueno darle una...
1: Una segunda ley Ajá Lo que decíamos al inicio, ¿no? O sea, cuando tú recién comienzas a leerlo Piensas, oye, pero esto no tiene coherencia, ¿no? ¿Por qué está aquí? Sí O, ah, seguro es porque está loco y dice cosas, ¿no? Pero como sí. decíamos, ¿no? Si lo vuelves a leer vas a entender por qué está ahí
0: Exacto Y hay una escena muy marcante Que también uh -huh. me heredó ¿Cuál? Fue cuando Abe Él invita a cenar a Tami, ¿no? A la Tami Tetuda yeah. Y obviamente le dice a todo oigan, todo el mundo, compórtese y cosas así, ¿no?
1: Claro, porque todos ahí tienen como una especie de rol. O sea, por sí. ejemplo, Gail es la nieta de, de Abraham. Sí. Barbie es el tío, ¿no? Ware sería el padre de Gail. Sí. Por ende, Barbie y Ware son los hijos.
0: Claro, Ware es el padre de Gail y es este...
1: Hijo de Abraham.
0: Claro, pero Abraham, él le pide a Ware que no esté presente, ¿no? Y obviamente a mí me dio mucha pena porque tú ya más o menos sabes de que el pata está loco, está perdido. Uh -huh. Y me pareció pésimo por Abi Yo dije, a su madre, qué basura este tipo. No, por eso es que no me agradó tanto a pesar de que él ser como que el jefe de la familia. Uh -huh. Y entonces ahí se le ve a, a Weir, ¿no? En el sótano, perdido en sus pensamientos, ¿no? Recordando las cosas que le sucedían y que todo eso. Y, y él coge una navaja, ¿no? Uh -huh. Y yo dije, se va a suicidar.
1: Sí, esa impresión te da.
0: Sí, y bueno, no, al final él usa la navaja para afeitarse, para quedar decente, y él, este, salva, salva la noche, ¿no? Porque Gail estaba malogrando la cena con los berrinches que ella tenía.
1: Claro, estaba como que insultando, haciéndole quedar mal a, a la Tammy, ¿no? Sí. Y a Abraham. Sí, sí. En unos momentos incómodos.
0: La otra personaje es este Madame Dragonfly en inglés, ¿no? Que lo tradujeron como Madame Libélula. Y ella es una referencia a estos personajes mágicos, ¿no? De la DC. Me recordó bastante a, a Madame Xanadu, para quien conoce. Pero puede ser de que haya otro, alguien más, más exacto, más cerca. A ella. Avisen, ¿no?
1: Bueno, ella, eh, Madame Libélula, era una mujer normal, ¿no? Que... Uh -huh pierde un hijo, uh -huh. y así con el afán de revivirlo para volverlo a tener, va a buscar a una bruja, pero esta bruja le va a engañar porque lo que va a hacer es que ella tome su manto, por decir, de Madame Dragonfly, ¿no? Sí, claro, le va a decir, tú conviértete y yo lo revivo una cosa así ¿no? y sí. al final obviamente no, no pasa eso pero ella se convierte en la nueva Dragonfly, y también la dueña de esta cabaña que era de la bruja, ¿no?
0: Sí Ahora, esta cabaña es bien misteriosa, ¿no? Porque exteriormente parece
1: normal. Bueno, es media tétrica, ¿no?
0: Exacto, es, es una cabaña de brujas. No, pero cuando el coronel Weir entra, él pone cara de miedo y le dice que no le gusta estar ahí porque este lugar tiene demasiadas puertas. Y, o sea, ya, pues tendrá lo mucho dos o tres pisos. Entonces dices, ¿cómo es posible que tenga demasiadas puertas? ¿no? Y para mí, o sea, es una referencia a The House of Mysteries, ¿no? De la línea Vertigo. Y esta cabaña toma un papel bastante relevante en el volumen 3, en verdad. Ah, sí, sí.
1: sí. Cuando llega Lucy.
0: Claro, cuando aparece este personaje, un nuevo personaje, Lucy, y ella se pierde en esta cabaña, ¿no?
1: Claro. Sí. Bueno, entonces siguiendo la historia historia de Madame Dragonfly. Ella bueno, está viviendo en esta cabaña y un día van a aparecer dos tipos que le van a reclamar porque habían unos niños desaparecidos. Y bueno, la intentan atacar y todo, ¿no? Ella mata a uno, pero convierte al otro sin querer en un monstruo.
0: Que es una referencia bien clara al monstruo del pantano. <risa> ya. Bueno, eventualmente ella tendrá un romance con él, ¿no? Y, y finalmente, de alguna forma, se sentirá completa, ¿no? Tener a alguien de nuevo junto. Claro. Pero en ese momento, ella tiene que ir a luchar, ¿no? Contra el antidiós, a pesar de ella, en verdad, no ser una superhéroe. O de ella sentirse así. Pero va, ¿no? A apoyar, ¿no? A, a sus amigos. Y, bueno, cuando ella aparece, ¿no? En, en la granja, ¿no? Finalmente... Ella ve de que bueno, su monstruo de pantano, él ya no existe ahí, no, no está. Ella estaba embarazada, o sea, lo único que pudo traer del monstruo de pantano fue, ¿no? Este, su semilla, pero ella pierde al niño.
1: Uh -huh. Y lo tiene que enterrar, ¿no?
0: Ajá. Sí, entonces tú también dices, wow.
1: Claro. Y bueno, ella entonces en la granja va a conservar sus poderes y su forma también algo siniestra, ¿no? Misteriosa. Claro. Pero ella no va a vivir en la granja, o sea, a pesar de que ella está pasándose por la madre de Gale, Sí. ella no, no aparece mucho por allá porque ella prefiere irse a su cabaña, ¿no? Y vivir sola.
0: Sí, este personaje no es quien con sus poderes por así tiene el poder de transformar, no, manipular a las personas, no. Y él le dice, por ejemplo, la directora está en contra y dice, ah, vamos a votar a Gail porque es, este, está muy mal criada, bla, bla, bla. Y ella aparece y le dice, no, mira, usa su magia y dice, no, ella, ella es buena, una cosa así, no. Entonces yo creo de que ella es la que Hace que, por ejemplo, las personas olviden de que Gale está pasando siempre el mismo año.
1: Claro, sí es lo más probable. Uh
0: -huh. La historia de, de Libélula y de Weir son las más trágicas, a mi punto de vista, ¿no? Son las dos últimas y las más trágicas. Pero hay algo raro entre ellos, o sea, hay, hay algo muy extraño, muy misterioso. ¿Por qué Libélula no quiere estar con ellos? Porque ella se alejó de los demás, ¿no? Y después tú ves, Weir, él puede ver el futuro, puede alejarse, o sea, él puede escapar... De esta granja estando en la parazona, ¿no? Uh -huh. Entonces, él sabe algo más de lo que aparenta. En algún momento, un personaje le dice, oye, tú puedes llevarnos por la parazona, y él dice, no, la persona es peligroso, tú vas a morir.
1: Uh, ya alguien me pidió lo ¿no? que sí. se refiera su chica.
0: Exacto. Entonces, pero hay algo, él, ellos se esconden, ellos se esconden algo, y esa es la sensación.
1: Claro, ya vamos a saber también. Sí. Bueno, el otro personaje que dijimos que aparece después es Lucy Weber, que sí. es la hija del superhéroe Black Hammer. Uh -huh. La vemos primero que está como que en otro lugar, ¿no? Entiendo que ella está en Spiral City, la sí, ciudad sí. inicial. Sí. Ajá. Uh -huh. Y ella es periodista, ¿no? Uh -huh. Entonces ella como que quiere, porque... Van a cumplirse 10 años de la desaparición de los héroes. Y ella como que quiere contar la historia, ¿no? Quiere que todavía se prevalezca, ¿no? Que la gente no olvide de que hubo unos héroes de que desaparecieron para salvar a la ciudad.
0: Claro, no son solo leyendas urbanas.
1: Claro. Y, bueno, ella quiere hacer eso, pero además también quiere saber qué pasó con ellos. O sea, quiere claro. encontrarlos. Y con su padre, ¿no?
0: Porque no sabe. Sobre todo. Sí. Uh
1: -huh. Yo creo que todo este movimiento que ella hizo fue por su padre. O sea, Exacto. obviamente... Los héroes son importantes y todo, pero si tú tienes a alguien con el que tienes un vínculo fuerte y tienes desaparecido, obviamente vas a mover tierra, mares y todo lo posible para saber qué pasó, ¿no? Uh -huh. Y ella tiene el presentimiento de que todos ellos están con vida.
0: Sí, y todo irá cambiando cuando ella recibe las noticias, ¿no? De este satélite extraño, ¿no? Que llegó, que sabemos que es el satélite de, que, de que había lanzado. Bush. Ajá, y entonces le pide ayuda al Doctor Star, ¿no? O Doctor Andromeda, como después le cambiaron, ¿no? Sí. De nombre. Y este personaje es bien interesante, ¿ah? ¿eh? O sea, él hace referencia a Starman, que es un personaje de la DC. Uh
1: -huh. Él
0: tiene un spin-off. Ya mencionamos, ¿no? Doctor Andromeda and the Kingdom of Lost Tomorrows. Y yo le di una ojeada. Y es una historia sobre padre e hijo. O sea, es una historia así de nuevo. O sea, no es sobre el superhéroe haciendo cosas grandiosas y salvando el mundo. No, es una historia de él y su hijo. Y es una historia conmovedora, es una historia que yo la leí y dije, wow, yo estoy esperando que la publiquen en para poder leerla porque a mí me gusta leerlo más impreso, uh
1: -huh. pero
0: así, entonces ese me pareció uno de los mejores trabajos dentro de los spin-offs, no he leído todos, pero de los que yo leí me pareció uno de los mejores, búsquenlo. Y él aquí es un científico, ¿no? Que él identifica, ¿no? El satélite como hecho por el coronel Ware, ¿no? De *Toki Tokiwoki, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y bueno, ellos hacían esa investigación. Él identifica un portal por el cual va a enviar a Lucy gracias a la tecnología especial que él posee y todo eso. Sí. Y logra de que ella pase ese portal y llegue, ¿no? A la granja, ¿no? Sí.
1: Y ahí cuando ella llega se uh -huh. va a encontrar con Ware y Libélula. Sí. Y ella inmediatamente le lanza como que un poder para sí. que olvide, ¿no? Y tú dices, ¿what? <ríe> ¿Olvidar qué? ¿No? O sea, sí. no se queda así. Y bueno, después le dice, ah, bienvenida a casa, que ya estás aquí y todo. Uh -huh. Así que ella se va a encontrar con todos. Se entera ahí, ¿no?, de que su padre murió. Le comentan, ¿no?, cómo fue, que ni bien llegaron. Para alertarlos, él había identificado que había un límite, ¿no? Que no podían pasar. Pero en realidad, cuando yo estaba leyendo que Bladhammer había muerto de una manera heroica, ¿no? Uh -huh. Había pensado que él, mientras luchaba contra este antidiós, había, no sé, pues, utilizado lo último que le restaba de su fuerza, tal vez, para transportarlos a ese lugar y murió así, ¿no? Uh -huh. Para salvarlos y salvar también al mundo, ¿no? Pero se, la historia se me cayó un poco al saber sí. que había muerto tratando de salir. Ahí como que, di, no, pero ¿por qué? Porque obviamente no, no le iba a agradar la idea de estar atrapado ahí porque él tenía una familia, ¿no? Ya se había visto cuán importante es la familia para este personaje, ¿no? Uh -huh. Pero igual, no sé, sentí que... Yo también, o
0: sea, yo esperaba algo diferente sobre su muerte. Una vez que llegaron, ellos vieron, no sabemos qué, dónde estamos, él vuela y ¡prac! muere, ¿no? O sea... Y de alguna forma, todo el mundo dice de que él siempre el primero en hacer las cosas, ¿no? Cuando todos tenían que luchar, él siempre era el primero, todo. Entonces, él salió a explorar, como siempre antes, y por eso él muere. Uh -huh. Pero de alguna manera, también, eso es un poco chocante, porque los otros saben de que él es el más poderoso de todos. Y entonces, al verlo morir así, hace de que ellos pierdan la esperanza, ¿no? Y ellos, bueno, junto con Walkie Talkie, hacen un mapeo del lugar y ellos saben... ¿Cuál es la zona que ellos están seguros, no? Que es dentro de la ciudad, ¿no? Rockwood. Pero no pueden ir mucho más allá porque si no van a morir.
1: Claro. Sí. Y bueno, entonces cuando Lucy ya está este, con ellos, ¿no? Viviendo ahí. Eh, ella es curiosa por naturaleza, ¿no? Bueno, y como dijimos, ella era periodista, ¿no? Le gusta la investigación y todo esto. Así que va a descubrir que hay algo raro en esta ciudad, ¿no? En este pueblito llamado Rockwood. No, porque parece que las personas actúan en círculos, o sea, ve una pareja de viejitos que le sonríen, después los ve de nuevo, o sea, uh -huh. después se va a investigar la historia de la ciudad, ¿no? A la biblioteca, y ahí descubre que los libros no tienen nada, están en blanco.
0: Eso hice bastante, ¿A ¿eh? Que esos superhéroes no leían.
1: <risa> claro, nunca fueron nunca a, la, fue a la biblioteca. <risa> a la biblioteca. Cuando se encuentra con Talkie Walkie, ella, Lucy, o sea, le va a sugerir algunos otros métodos para poder escapar, ¿no? Pero ahí es cuando aparece el coronel Ware y mata a Tolkien Walky.
0: Eso me pareció chocante y me pareció triste. O sea, él está contando la historia y él ve la historia de Tolkien Walky, cómo se conocieron, ella le había salvado la vida uh -huh. y luego él la mata, ¿no? Y no solo eso, había sentimientos. O sea, Tolkien Walky, ella, yo creo de que ella sentía sentimientos por Capitán Ware. Tal vez. Sí, porque. Ellas, yo yo sentí de que ella era un poco celosa con la enamorada de, de Wade. Uh -huh. Yo yo sentí eso. Entonces, yo creo de que ella lo siguió porque ella tenía también unos sentimientos. Y entonces, ver que él la mata fue fuerte para mí. O
1: sea, <ríe> sí, es triste, como dices, porque sí. combina, ¿no? Las, las viñetas. Sí. Está viendo su muerte y viendo cómo ellos se conocieron y estás, ¿no? Sí, es fuerte esa parte.
0: Claro, pero a pesar de que vemos esto, después, eh, más adelante vemos de que ella va a despertar como si fuese una nave. Y tú dices, ¿qué cosa? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿no?
1: Claro, después vamos a saber más adelante. Y bueno, Luz, en algún momento le dice que quiere ver dónde más o menos murió, me parece.
0: Sí, Black Hammer.
1: Y ahí ve el martillo de su padre, lo va a coger. Y ahí es donde se va a convertir ella en Black Hammer, ¿no? Y dice, ah, recuerdo todo.
0: Claro, ¿no? Y es ahí donde acaba el volumen 2, exactamente. Y es un punto bien alto del cómic. Y eso es un problema para mí. Resultó siendo un problema. ¿Por qué? Porque yo tuve que esperar un buenos meses hasta que salga publicado el volumen 3. Aquí, ¿no? O sea, traducido y todo. Uh -huh. Y entonces yo estaba... Ya, yo digo, ya, en el siguiente número yo voy a saber... ¿Cuál es el misterio, no? Y, y en cambio yo lo leí el cómic de una vez acelerada y yo dije ah qué, qué, qué horrible no. Pero luego ahora que lo he leído bien lo comprendo mejor y he apreciado mejor el volumen 3, no. No lo que sucede es eso, o sea yo estaba con los ánimos de Hype. sí, o sea yo estaba con las expectativas muy altas. Yo dije wow, no.
1: Sí bueno entonces ahora tenemos que hablar sobre quién era este el papá de Lucy este Black Hammer antecesor de ella no y también saber sí. un poco más del evento
0: claro porque ella se transformaría no en Black Hammer no tenemos que hablar no de de Joy Weber su padre no que él era un chico era un tipo no noble justo no hacía trabajo no de... social exacto y un día él se encuentra un hombre malherido no un superhéroe que sería el Black Hammer original no y él está a punto de morir había sido atacado por agentes del antidiós y entonces el original le dice no que levante el martillo porque él es una persona justa ¿no? y entonces cuando él lo hace lo coge él se convierte en blackhammer ¿no? así como su hija después se va a convertir es una referencia a Thor y a Green Lantern por qué o sea tú ves al tipo con su martillo tú dices es Thor y encima viene con truenos ¿no? uh -huh. pero Green Lantern Green Lantern también es una cosa un poco parecida porque él recibe el anillo de otro Green Lantern que estaba muriendo entonces, es una referencia a los dos, yo creo.
1: Cuando Joe coge este martillo, él va a ser inmediatamente trasladado, enviado a otra parte del mundo. Sí. Y ahí se va a encontrar con otros héroes, ¿no?
0: Otra parte del universo, creo yo. Claro, no, sí. no
1: sabemos dónde. Sí. Y bueno, uno de ellos se parece a Odín.
0: Sí, uh, el padre de el Thor. El padre de
1: Thor, ajá. Aunque también hay referencias a nuevos dioses, ¿no? De Jack
0: Kirby. Sí, sí.
1: Y ahí es donde le van a comentar a Joel, ¿no? Que ahora es Black Hammer. Sí. Sobre este equilibrio, ¿no? Que debe haber entre héroes y villanos.
0: Claro, aquí ellos comentan eso como una forma un poco anecdótica, yo, yo pensé.
1: Que no tendría relevancia, tal vez.
0: Claro, como parte de la, de la mitología, ¿no? De, de, de este superhéroe. Pero no, en verdad, es, es muy importante, ¿no? Esto del equilibrio. Para el desenlace, en verdad, ¿no? Uh -huh. Sí, bueno, ya hemos hablado de todos estos personajes y creo que es momento ahora de hablar de, de el evento, ¿no?
1: Ya, ¿qué había pasado? El antidios fue matando a los nuevos dioses, no, a, a también a la super familia que había creado Gale, no, y a otros que estaban ahí. Hasta que solo quedaron nuestros amigos, ¿no? Estos héroes, que se unen para vencer. Uh -huh. Y es ahí donde despiertan en la granja, ¿no? Entonces, ahí sabemos que Bladhammer irá a investigar, ¿no? Y va a morir, ¿no? Y solamente va a dejar su martillo como recuerdo. Hasta ahora las historias estaban llenas de flashback ¿no? Como estábamos comentando. Pero aquí ya no, ¿no? La historia va a ir ya hacia su conclusión.
0: Claro. Es por eso que él le cambia el título, ¿no? <risa> La Edad Sombría, ¿no? Ajá. Black Hammer, Age of Destruction. Claro, Madame Libélula, una vez que ve que Lucy se ha convertido en Black Hammer, lo que hace es desaparecerla, usa su magia y la encierra dentro de la cabaña, ¿no? Entonces tú dices, ¿pero por qué? O sea, tú ves de que ella está impidiendo de que ella cuente, de que ella hable. Uh -huh. Y entonces aquí, ella en la cabaña va a encontrar diversos personajes, ¿no? Que hacen referencia a Los Eternos, por ejemplo, de Sandman, que queremos leer, y por eso yo la primera vez que lo leí no entendí mucho, pero después me di cuenta. Hay personajes que me recuerdan bastante a, a Deadman, a Trigón, ¿no? Hay un bartender que creo que es John Constantine, puedo estar equivocado, pero de la forma en que hablan de, de él, yo, como dicen, ah, este tipo es una basura, una cosa así. Yo digo, yo creo de que él es yo Santín. Pero no sé, o sea, si alguien ya leyó el cómic, díganos quiénes son ellos exactamente. Y entonces ella hace un viaje, ¿no? Por el mundo también de, de algunas historias. Por ejemplo, abriendo una puerta, ella ve al personaje de Sweet Tooth. Que es otra obra de Mier. Ah, sí, sí, sí. Entonces, medio ya que está jugando, ¿no? Con el autor también. <ríe> Un poquito, ¿no? Entonces, ya cambia el estilo. Por eso yo dije que da una pequeña desacelerada, ¿no? Pero luego, al final, ellos van a decir, finalmente, ¿qué sucedió en realidad? ¿Qué pasó, no? ¿Qué es esta granja? ¿Qué es Robwood? ¿Dónde están? Finalmente vamos a saber.
1: Claro, o sea, Where se dio cuenta de que una vez muerto el Antidios.
0: Porque ellos lo mataron, ¿no?
1: Claro, los héroes tenían que desaparecer, ¿no? Para sí. mantener el equilibrio. Y Exacto. el equilibrio que ya escuchamos, que le habían explicado al Black Hammer como Joey. Sí. Así que este Where los va a enviar a su nave para que esté dentro de la parazona, ¿no? Sí. Yo había ya leído o escuchado o visto... Que los villanos aparecen porque existen los héroes, ¿no? Y mientras más fuerte es el héroe, más fuerte es el villano. Entonces claro. yo siento que el, ese balance, ese equilibrio tiene que ver con eso.
0: Sí, sí, o sea, de eso se habla en varios cómics. Por ejemplo, algunos dicen, ¿por qué hay tantos villanos locos en Gotham, por ejemplo? Ah, porque tú tienes a Batman, que es Batman quien los atrae. <risa> Entonces es como que una retroalimentación, y eso se ha hablado en muchas historias, y entonces él hace una referencia aquí, ¿no? Con esa ecuación. Si va a desaparecer el villano, el gran villano, que es el antidios, entonces los superhéroes también tienen que acabar. Bueno, entonces cuando ellos son teletransportados, ¿no? Dentro de la nave dentro de la parazona, uh -huh. libélula, ella queda consciente debido a su magia, ¿no? Sí. Y entonces ella dice no, pues o sea nadie se va a conformar en vivir de esta forma y ellos dicen nosotros no podemos regresar porque si nosotros regresamos a Spiral City uh -huh. el antidiós va a volver, o sea va a ser un círculo que nunca va a acabar. Entonces ella decide por todos, ¿no? Y entonces ella dice que lanza el hechizo más poderoso. Donde ella crea esta realidad, ¿no? Uh -huh. De este pueblito, robot donde todos en principio van a vivir
1: felices. Claro, lo que ahí entraría un tema, ¿no? Porque, sí. bueno, es ella y Weir que están decidiendo qué es lo mejor para estas personas, ¿no? Exacto. O sea, sí. Yo creo que si tú vives así, es lo mejor para ti. Sí, eh, y eso es bien cuestionable.
0: No, claro, pero es que ellos también dicen, o sea, no podemos volver porque vamos a poner en juego la vida de las personas.
1: Claro, pero es que has hecho algo que no lo has consultado a ellos.
0: Claro, ellos no lo consultaron.
1: Pero ya vamos a ver al final... Cómo las cosas cambian, ¿no?
0: Ah, exacto, exacto, sí, sí, sí.
1: Entonces ahí ya uh -huh. vamos a, a explicar también claro. un poco más sobre esto.
0: Sí. Bueno, entonces en realidad los héroes están dentro de un estado de invernación, dentro de la nave, dentro de la parazona. avatar, una cosa así. <risa> claro. Y ahí y entonces qué sucedió, ¿no? Que Black Hammer él había despertado un poco antes por ser una persona también poderosa y él intentó uh -huh. salir de la nave. Solamente que al intentar salir, en verdad, él entró a la parazona. Y es la parazona quien lo mata, ¿no?
1: Como mató a la novia de Whale.
0: Exacto. Entonces, ahí vemos, ¿no? Que, bueno, era más peligroso.
1: Claro, inclusive Lucy creo que lo ve. Sí. Ahí descomponiéndose, flotando.
0: Claro. Y claro, entonces, eh, dentro de la cabeza de los que estaban, de los seres que estaban en invernación, ellos, la interpretación de todo eso fue... Que él había escapado de Rockwood, ¿no? Uh -huh. Y que, bueno, él había sido desintegrado de, de alguna forma. Ah, ¿y cómo Woki ella podía lanzar satélites, no? Como ella es un robot, su inconsciente se acoplaba a la nave de Weird y usaba material para lanzar este estos satélites ¿no? y enviarlos al exterior. O sea, todo está bien encajadito, en verdad.
1: Claro, entonces aquí ya todos se dan cuenta, ¿no? Están todos ya en la nave, ¿no? Sabiendo uh -huh. qué es lo que había pasado. Así que Ware había decidido también ya desde un poco antes llevarlos a, de nuevo a la realidad.
0: Como quien dice ya, ya, ya ya cayó toda esta farsa.
1: Claro, porque como que él maneja la nave, ¿no? Y lo hace como que salir de la parazona. Sí. Aún sabiendo de que eso podría matarlos, ¿no?
0: Claro, ¿eh? eso es lo que ellos no habían querido hacer. Pero él después dice, bueno, ya ya acabó, o sea, hay que salir porque simplemente estamos atrasando lo inevitable.
1: Y además, la Madame Libélula también decía que ya era mucho, ¿no? Ya mucho tiempo había estado con este hechizo.
0: Claro, ella estaba cansada, desgastada, porque ya tenía que ver todo. Y en algún momento se dice también que estas personas estaban como que ganando libre albedrío.
1: Uh -huh, sí, y ya no los podía controlar.
0: Claro. Entonces, es, es bien interesante, ¿no?
1: Claro, y uno de ellos era Tammy y el esposo de Tammy.
0: Claro. Entonces, ese es el final del volumen 3 y el volumen 4 hay un quiebre en cómo están relatando la historia, ¿no? Claro. Durante una época, autores como Alan Moore o Grant Morrison, ellos este, eh, rompieron la llamada cuarta pared en los cómics, ¿no? Entonces, ellos hacían cómics donde los personajes sabían que eran parte... De la historia de estos cómics ¿no? uh
1: -huh.
0: O incluso Los autores, no ellos como autores Se incluían dentro de una obra
1: Claro, o sea, mientras estaba revisando Información ¿no? sobre este cómic sí. Decía que uno de los géneros, bueno, aparte de ser Superhéroes, sí. eh, la etiqueta Que tenía era de metaficción sí. y Yo no sabía mucho Así que me fui a investigar ¿no? Que es un juego que hace Que a pesar de que tú sabes ¿no? Que todas las historias son ficción uh -huh. Este juega con la frontera entre la realidad y ficción ¿no? O sea que el personaje se va a debatir esto ¿no? e y va a invitar también al lector a reflexionar sobre ello.
0: Exacto, exacto, porque Gwera, él aparece dentro de otro mundo, que es el lugar de las historias no contadas. Uh -huh. Y él encuentra personajes que se dicen que ellos, las ideas ¿no? de los autores, pero que nunca llegaron a concretizarse. ¿no? Uh -huh. no sé, pues imagínate que tú querías hacer un cuento con un superhéroe, tú lo inventaste, pero al final nunca lo publicaste. Entonces, este personaje entra a este universo, ¿no? El universo de las historias no contadas, ¿no? Me parece bien loco. Claro, y después, mientras él viaja, viaja por este lugar, ¿no? Y encuentra otros nuevos personajes bien, bien graciosos. Hay un momento donde él encuentra a la autora, Jeff Lemire. Que no se le ve el rostro, pero por la ropa y por la forma en que le está, tú dices. O sea, tú ves la foto de Jeff Lemire y dices, oye, él es, ¿no? Sí. Pero no solo eso, o sea, después él... Incluye a más personas, a más autores, ¿no? Indicando de que a veces había un personaje y él no entró en tu historia, pero quizás es porque él no encajaba dentro de ella. Uh -huh. Y quizás otro autor va a poder usarlo y este personaje va a tener sus propias aventuras, ¿no? Y finalmente las historias de los cómics son siempre eso, ¿no? Tú agarras un Batman, un Superman y él pasa por diferentes autores y vive su sus aventuras, ¿no? Cada uno tiene su propia visión. Y los mismos lectores de cómics. ...tú eliges qué historias leer... ...porque tú no puedes... O sea, ...es muy difícil... <risa> ...haber leído todo, ¿no? Tienen más de 70, 80 años de historia... ...difícilmente creo que alguien haya leído todo... Mm. ...pero entonces uno, ¿no? ...una persona normal, yo creo que lee unas cuantas... ...y más o menos ve y dice... ...oye, estas son mis preferidas... ...y cosas así, ¿no? ¿Cuál
1: se relaciona?
0: Claro, ¿cuál habla más conmigo, no? Entonces, es interesante cómo cuenta eso... ...es muy chévere, creo yo... ...no es novedoso, como digo, porque Grant Morrison y Alan Moore ya hablaron sobre eso. Grant Morrison con El Hombre Animal, Animal Man también, y Alan Moore con Supreme, por ejemplo, ¿no? Entonces, es bien interesante.
1: Claro, yo entiendo de que Were él se convierte un poco en líder también, ¿no? Para este grupo de personajes aleatorios, porque ellos estaban como que encerrados en una cueva y enfrentan a este que ahí aparece el anti dios ¿no? En este mundo medio sí. extraño. Cuando encuentran a Jeff Lemire, sí. los otros le dicen, no, nosotros nos vamos por otro lado, tú sigues ese camino. Yo entiendo de que al llegar a su cabeza o a su oído, no sé, sí. es de que es el momento en que Jeff Lemire usa a ese personaje. Uh -huh. Entonces es, es así, ¿no? Si los otros consiguen entrar para salir, ¿no? Para que cuente sus historias.
0: Claro, el, el Capitán Weir los lleva a que sean eh, utilizados en otras historias.
1: Claro. Sí, sí es
0: bien Y el dibujo es bien extraño. ¿Sí? De esos capítulos son muy extraños. Bien, bien indies. O sea, tú lo ves y dices qué cosa rara. Pero es una historia rara. Es una historia claro. meta, como has dicho. Entonces como que se entiende que sea un, un diseño bien más extraño. Uh -huh. Es como si fuese un cómic bien antiguo. Y
1: simple, ¿no? Sí,
0: pero los colores me hacían recordar a las historias así de cómics antiguas, antiguas, que son colores bien más chillones. Uh -huh. Que contrastan con los tonos oscuros de todo lo que hemos estado viendo aquí en, hasta ahora, ¿no?
1: Claro. Bueno, en este volumen, el último, también va a haber como uh -huh. un reboot.
0: Que es clásico en los cómics, ¿no? Sí.
1: Claro, donde las cronologías son borradas, ¿no? Y se vuelve a reescribir de nuevo sus historias. Y as eso es lo que ocurre, ¿no? Sí. Nuestros seres van a tener una nueva vida, ¿no? En este mundo, entre comillas, real. Pero igual estas serán aburridas.
0: Claro. Por ejemplo, siempre hemos hablado de, de los nuevos 52, que fue en el 2012 más o menos. Uh -huh. Donde ellos dijeron, todas las historias que he leído, vamos a borrarlas y ahora vamos a poner nuevas. No hicieron eso completamente, ¿ya? Pero entonces aquí sucede eso con ellos. Ellos entran, regresan a Spiral City, solamente que aparece el reboot. Uh -huh. Y entonces el Capitán Weir, por ejemplo, se comienza de que él murió. Murió en su primer viaje, ¿no? Ave, Él fue boxeador, pero nunca se convirtió en héroe, ¿no? Y ahora simplemente es seguridad en el museo.
1: Sí, y que lee cómics.
0: Ajá, exacto. Gail, ¿no? Es tan viejita, porque ella ya, ya, ya envejeció y así fue un superhéroe, yo entiendo. Pero ella es tan viejita de que ya no no, no puede hablar la palabra mágica.
1: Claro, y está en un asilo, por decirlo.
0: Sí, sí, en un estado bien lamentable, ¿no?
1: Sí. Bueno, Barbarian, uh -huh. él sufre en Marte la muerte de su novio. No, y nunca pudo ir a la tierra. Uh -huh. Tenemos también que Madame Dragonfly es una feliz ama de casa. <ríe> Creo que la mejor que le fue.
0: Exacto, porque ella, como es mágica, uh -huh. ella se dio cuenta del reboot.
1: Ajá. Y ella no pierde en realidad sus memorias.
0: Claro, entonces ella no pierde, pero ella usa su magia para reescribir una historia bonita.
1: Claro, incluso le dice si ustedes han tenido una segunda oportunidad porque yo no. Claro. Bueno, Lucy, que ya sabíamos sí. era una periodista, ella es ahora una cocinera, ¿no? Uh -huh, y ahí sí. recibe la llamada de Tolkien, que sí. le dice que todo está mal y le explica su verdadero origen.
0: Claro, porque ella no había perdido conciencia de este reboot, ¿no? Uh -huh. Y es así como Lucy, haciendo una investigación ¿no? sobre su padre, consigue de nuevo la Black Hammer... Y recupera, no solo ella, ¿no? Sino ella va y comienza a recuperar la memoria de todo mundo, ¿no? Uh
1: -huh. Algunos golpeándolo ajá,
0: ajá, sí, y, o llamando a personas queridas, cosas así Y en estos momentos ocurre, ¿no? Lo que ya sabíamos que iba a suceder Que es que comienza a aparecer el antidios, ¿no? Comienza a regresar uh -huh. Y como un dato curioso, ¿no? Cuando él va llegando, el cielo se vuelve rojo y esa es una alusión clarísima A las famosas crisis, ¿no? De la DC Comics Ellos a veces ponen, ¿no? Este, hacen póster y ponen El cielo rojo, la luna roja Y tú dices, ya, es una crisis uh -huh.
1: Bueno, ahora ellos ya más conscientes, ¿no? De que su presencia sí. va a traer a este antidios Siempre que ellos estén sí. Deciden volver entonces de nuevo a la, a la granja, ¿no? Para establecer sí. ese balance Pero, como digo, ahora están conscientes, ¿no? De lo que sucede Y viene, sí. y viene de ellos mismos hacer este sacrificio Sacrificio. Y ahí vemos la diferencia, ¿no? Que es hacer las cosas sabiendo las consecuencias, ¿no? Bien explicado, uh -huh. ¿no? Que, que hacerlo escondidas y que tal vez las cosas vayan mal, ¿no? Porque ya vimos que varios estaban buscando la forma de salir de ahí y no le estaban pasando bien, uh -huh. como el claro ejemplo de Gail ¿no? Sí. Pero ahora ellos no deciden, vamos a hacer ese sacrificio, sabemos que no podemos hacer, así que volvamos ahí a esa granja. Y bueno, todos ya están aceptan mejor. Y sobre todo sí. Gail, que ya está también más animada porque ahora la va a acompañar Charlotte Frankenstein, que apareció claro. de la nada sí. <ríe> en ese momento que decidieron ya vamos a volver a la granja, ¿no?
0: Claro, él apareció así como que de la nada, pero tú sabías desde el inicio de que ella había tenido un romance con él uh -huh. y ella siempre hablaba de él. O sea, no es un, uy, apareció y mira, no sé qué. O sea, sí, fue él apareció en el momento indicado.
1: <ríe> Muy convenientemente.
0: Claro, sí, sí. Pero o sea, no me hubiese gustado de que estiren más la historia. Uh -huh. Ella cierra bien en estos cuatro volúmenes. Uh -huh.
1: Claro, lo que pasa es que como vean tanto flashback y, y cosas sí. así... Si a él lo hubiesen puesto, aunque sea una viñeta en el que él está buscando desesperadamente a Gale, eh, ¿entenderías sí. de que no? Si él estuvo buscando y, y más o menos encontró o, tantas cosas que pudieron hacer, pero bueno. Claro,
0: se comentó, ella dijo, ¿será que él me está buscando o no? Ya pasó bastante tiempo, ¿no? Y uno le dice, bueno, pero no creemos de que él esté buscando a otras mujeres por ahí, ¿no? Ah, porque no, no,
1: no le sí. van a hacer caso.
0: Sí, una cosa, sí. Sí. Y sí, no. Aquí tú ves, en principio, si sí hace 10 años, ¿no? Cuando sucedió el evento, ellos regresaban, iba a haber el reboot. Y el reboot en verdad fue malo para todos ellos. Excepto para Libélula, Porque ella consiguió modificarlo. Uh -huh. Pero ella le decía, o sea, gay le tenía mucha cólera a Libélula. Ella decía, yo te voy a matar. Uh -huh. Porque yo estoy sufriendo. Yo sufrí demasiado en la granja. Y él le dijo, pero mira, o sea, si tú salías. Tú ibas a ser una viejita y no, que no iba a poder hacer nada. Uh -huh. Ella decía, pero bueno, pero era mejor que seguir viviendo en ese infierno, una cosa así, no, o sea... ¿Quién es la que tuvo más problemas ahí, no?
1: Es que ella al explicarlo mejor, no, mira, si pasa eso sí. va a pasar lo otro. Entonces ya uno como que ya, bueno, sí, es verdad. Entonces como que acepta, ¿no? Como fue ahora. Ahora, bueno, claro, uh -huh. adiciona que iba a estar con el otro chico, pero uh -huh. a lo que yo voy es de que sí, si uno explica muy bien uh -huh. y no tomarlas lo que te parece para ti que es mejor para otra persona, no, no está bien. Uh
0: -huh. Bueno, eh, es entonces que ellos deciden finalmente, todos, cruzar el, este portal, que Libélula se convirtió en este portal, uh -huh. para entrar de nuevo en la granja, y Lucy Webber ella no, porque se dice de que ella está fuera de esta ecuación de equilibrio, ¿no? Entonces, eh, lo que es un poquito extraño, ¿ya? Pero bueno, ¿qué vemos? En el final termina, ¿no? Con Ave, ¿no? Y Barbalien con sus respectivas parejas, ¿no? Viviendo felices. gail y Sherlock están como niños sí. <risa> jugando, ¿no? lo que es bueno, pero no vemos ni a Toki, ni a Weir, ni a Libélula, ¿no?
1: Claro, o sea, nos preguntamos qué habrá pasado con ellos, ¿no? Lo uh -huh. que yo creo que Libélula murió por uh -huh. hacer ese hechizo, porque sí. antes, cuando estaban todos reunidos en la casa de ella, de su vida falsa, <risa> ella uh -huh. había comentado de que tuvieron que pasar muchos años para perfeccionar su hechizo, y que al hacerlo... De nuevo, recrear todo, pondría en riesgo su vida, ¿no? Uh -huh. Y bueno, ella en ese momento también comentó que ella lo había hecho porque los quería y, y eran su familia y todo esto, ¿no? Aún así, ella creó una especie de portal, como mencionas, me parece más poderoso, uh -huh. ¿no? Que ella se ilumina y todo, sí. y todos pasan por ahí. Entonces yo creo que ese fue su final, no sé si uh -huh. en algún otro lado explican Y también de Tolkien y Where eh, antes de pasar por ahí, ellos como que se despiden. O sea, todo el que uh -huh. le dice fue un honor servirte, igual le dice tú fuiste la robot más querida o algo así. Sí. Entonces, no, no sabemos si ellos ya sabían, o ¿no? De que tal vez no iban a aparecer ahí, y iban a morir, no, no sabemos qué pasó con ellos, ¿no? Me parece raro esa despedida. Sí. Uh -huh. Después, este, tampoco lo menciona, o sea, no mencionan si es que los que quedaron, los que llegaron a pasar, que eran, como mencionaste, Abby, Barbalen, Gail y Charlotte. Si es que le uh -huh. lograron borrar sus memorias, ¿no? Porque en algún momento ave le dice, pero ¿y si borras nuestras memorias para no saber que estamos viviendo esta realidad uh -huh. alternativa? O están actuando porque ahí estaba Tami, ¿no? Estaba como que ya está sí. casada con el ave Y ellos más bien dicen, no, que está todo bien. Y sale él, ¿no? Que está entrando a la casa y ve el horizonte y así todo, que está perfecto, ¿no? Sí. Porque no, no vi preguntarse entre ellos dónde estarían los otros, ¿no?
0: Claro, yo entiendo, no dice explícitamente... Pero yo entiendo de que ellos son conscientes de que están viviendo en un mundo falso, pero ellos saben de que estas personas ellos tienen un libre albedrío, uh -huh. entonces puede convertirse en real, ¿no? Ellos han aceptado el sacrificio como héroes que son de desaparecer y bueno, yo sí, cuando tú me dijiste, yo no entiendo por qué Toki y Weir se despiden, ellos pasan pero se despiden, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo no sé por qué. O sea, todo eso se ve a partir de una libélula. Ah, de un insecto, de verdad. O sea, esa libélula ve el mundo de... O tal vez es
1: libélula.
0: Claro, esa libélula, ella ve el mundo de Black Hammer, pero ella está junto con Lucy. Entonces, pero o si sea, ella se convirtió en un, en un nexo, o sea, no queda claro exactamente. O sea, qué interpretación le das, está bien. Ahora, yo creo de que todos han tenido una vida feliz, <ríe> toditos, yo creo que sí, todos han tenido una vida feliz, yo, yo me contento con eso, y como este final está es un poco así, con esas cosas abiertas, ¿Sí? yo decido de que ellos viven una vida feliz. Pero ahora, este final es muy controversial también, en el sentido de que eh, estaba viendo críticas, y a muchos dice que no les gustó el no ver a estos héroes luchando contra el antidios, ¿no? Uh -huh. Y yo digo, pero no, eso no es el punto, ¿no? O sea, todos estos volúmenes, en todo hemos visto que esto es una historia humana, o sea, era una historia de aceptación, ¿no? Cómo enfrentan ellos como una familia, no es una historia de superhéroes donde tú tienes a la Liga de la Justicia y tienen que matar a Darkseid. Y tienen que pelear, usar sus poderes, o no sé, pues, o que se juntan todos los, los vengadores, Avengers. claro, y matan a Satanos. exacto, no, no, no es eso, porque decían, hay gente decía, pero yo quería ver ellos peleando al final, no, o sea, no era eso, porque había un círculo que tenía que ser quebrado. Es controversial, pero yo, para mi gusto, yo creo que va muy bien con toda la historia.
1: Sí, tuvo un buen final. Sí,
0: por eso yo digo... ¿no?
1: Un poco extraño, pero sí está...
0: No, es extraño porque, obviamente, como ese misterio, al final tiene que cerrarse todo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso de que aparece Frankenstein uh -huh. y se crea el portal rápidamente para cruzarlo, eso es cuestión de, de las dos últimas páginas, ¿no? Porque es un misterio. Entonces, todo aparece muy corrido y no hay... Una explicación final, salvo una hoja donde están tres de los seis viviendo felices. Como que te dije, bueno, yo espero que los otros tres también estén felices.
1: A menos que en ese spin-off de Charlotte Frankenstein diga algo, no sé.
0: No, o sea, hay varios spin-offs y no todos son después.
1: No, antes, antes. ¿Cómo hizo para llegar ahí?
0: Claro, puede ser, pero por ejemplo hay un spin-off que se llama Quantum Age, uh
1: -huh.
0: y dicen de que ahí aparecen eh, y Weir. Uh -huh. entonces yo no sé si es antes, después, o explique qué pasó con ellos, uh -huh. pero es esto sí, o sea, la historia cierra ahí
1: Claro, ahora un dato curioso, no sé, que estábamos sí. debatiendo también, era el, el significado del evento
0: Ah, sí, sí O sí, sea, sí.
1: yo recuerdo que cuando estábamos leyendo este volumen 2, yo pensaba que el evento se refería al ataque que tuvieron con el Antidios.
0: Claro, la lucha contra el la primera vez claro, que luchan la, con él. La
1: primera vez que lucharon contra él y ellos este aparecieron en este lugar. Uh -huh. Pero ahora, volviéndolo a, a leer, en realidad creo que el evento no es ese, sino es cuando él, Ware y Libélula le cuentan junto con Lucy... Todo lo que pasó a estos héroes, ¿no? Yo creo... Ya, yo
0: creo que es otra cosa. Yo creo que el evento es el momento en que Lucy Weber coge el martillo y recuerda todo. ¿Por qué? Porque en el primer volumen, él tiene una visión uh -huh. de Lucy diciendo, ya recuerdo, o recuerdo todo, una cosa así. Y eso sucede al final del volumen 2, uh -huh. entonces yo creo, pero claro, o sea, es, es libre interpretación. El hecho de la lucha contra el antidios también es el evento, también claro. es, pero pueden ser cosas, hay tres cosas que son importantes. <risa> o
1: sea, al final todo está medio relacionado, ¿no?
0: Exacto, sí, todos están ahí. ¿Te gustó de, de, el, el cómic?
1: Sí, como te digo, hay unas cosas raras, pero claro, si le das una relectura y entiendes hay, sí, hay... seguro que otra lectura más vas a entender otras cosas, ¿no? Es bien interesante.
0: Claro, como yo dije a mí se me perdieron algunas referencias creo que quizás deben haber algunas más Juega con algunos nombres también. Y es gracioso porque en su cabeza él tenía otros personajes que él quería que participen y todo. Y bueno, eventualmente la historia fue cambiando. Uh -huh. Y algunos de esos personajes estarán ahora en el reino de las historias no contadas. Sí. Pero sí, o sea, es una obra que me gustó mucho. Me emocionó bastante. Es un placer leerla. Y eventualmente voy a volver a releerla cuando termine Sandman para entender más referencias del tercer volumen. Claro. Entonces Elizabeth, ¿qué tenemos para nuestro próximo programa?
1: Tenemos El Hombre de Tiza, uh -huh. que es el primer libro publicado por la autora C.J. Tudor.
0: Es una historia de misterio y todo mundo dice que se parece a It, pero tiene muchas cosas que la hacen diferente de It. Pero es muy buena como it. Entonces, como a nosotros nos gusta it, eh, dijimos vamos a leerla.
1: Claro, de hecho, en la descripción de la, de la autora dice de que ella es bastante fanática de Stephen King, ¿no? Entonces, de hecho, va a tener bastante similitud tal vez en su escrita
0: Sí, y yo le he visto, yo aquí le hicieron una publicidad bastante fuerte dentro de las librerías. Y creo que también en, en otros lados. La capa es este, es bien particular, es este, ese hombrecito colgado.
1: Ah, el handman. Sí. El horcado.
0: Ajá, el horcado. Yo lo he visto también en Perú y en Brasil. Sí, me han dado con fuerza en publicidad y, y nos causó curiosidad. <ríe> bueno, entonces espero que les haya gustado nuestra reseña uh -huh. y espérennos para nuestro próximo programa.
1: Sí, muchas gracias a todos por estar ahí, por escuchar toda la reseña y sí. los esperamos entonces en el siguiente programa. Chao, chao. Nosotros somos el estante, el
0: estante.